0: Программа «Дилетанты», я ее ведущий Евгений Бунтман, и ближайшие несколько программ будут посвящены Александру Невскому, у которого в этом году юбилей. И, в частности, сегодня будем обсуждать, юбилей или нет у Александра Невского. У нас в студии историк Игорь Данилевский. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько правомочным мы отмечаем или не отмечаем 800-летие Александра Невского? 21-й все-таки год рождения?
1: Ну... Сугубо условно, потому что Василий Никитич Татищев вообще считал, что это было в 1219 году, Владимир Андреевич Кучин значит, дал 21 год. Недавно, правда, как-то услышал, что какой-то деятель сказал, что в новгородской первой летописи старшего извода по 1220 годом есть такая запись, что такого-то числа, такого-то месяца, ну, можно, конечно, врать, но... Можно открыть новгородскую первую летопись, старшую извод, и увидеть, что там близко ничего нет вообще. Так что а... это условная дата в значительной степени.
0: Про семью Александра Невского. У нас тема настоящий Александр Невский, и поэтому мы будем... Ну, как настоящий? В этом есть некоторая доля условности, такой летописно-житийный Александр Невский. Нет,
1: давайте так договоримся, что вообще, когда говорят об Александре Невском, меня всегда интересует, о каком именно Александре Невском речь идет. Потому что есть, по крайней мере, пять Александров. Есть Александр Ярославич, великий князь Владимирский, князь Новгородский... Есть святой благоверный князь Александр угу. Ярославич, тоже он пока еще не Невский, который появился уже вскоре после смерти Александра Ярославича, так. <свят> реального и потом до значит, 1547 года, когда была официальная канонизация, значит, когда уже все утвердился, святой благоверный князь Александр Ярославич. Потом появился Александр Невский в XVIII веке, благодаря усилиям Петра I, как борец со шведами. Угу. Затем появился Александр, борец с немецкой агрессией. Это уже XX век, благодаря героическим усилиям Сергея Михайловича Эйзенштейна. Об этом речь пойдет в следующей да. программе
0: ровно через неделю. да.
1: И вот, собственно говоря, вот эти вот разные Александры, они совершенно разные.
0: Но тогда поговорим про Александра Ярославича, который. Да, поговорим в об Александре очередь.
1: Ярославиче и о том, чем он отличается от всех остальных. Потому что о Святом Благоверном князе это, наверное, можно, конечно, и не со мной говорить, но в принципе у нас как-то складывается такой конгломерат из всех этих пяти Александров, и не очень понятно, откуда, что происходит. О самом Александре Ярославиче мы знаем очень мало. Летописи дают крайне скупые сведения, поэтому об этом писал тот же самый Владимир Андреевич Кучкин. И когда в начале XX века хитровую издал довольно такой толстый том об Александре, он сказал, что мы почти ничего о нем не знаем, но если мы проникнемся, значит, своей душой в этот образ... И дальше пошли фантазии. (связь) Фантазии, основанные и на э, летописях, в большей степени на житийной повести которая тоже развивалась, (кười) и пока там еще не было таких серьезных вопросов о Невской битве, о Ледовом побоище, но здоровенный том фактически это фикция, это вообще легендарный князь, конечно, легендарный во всех отношениях, потому что, с одной стороны, это э, такой легендарный герой, э, действительно имеющий реальные какие-то основы, а с другой стороны, это легенды. Легенда, которая очень глубоко проникли в общество, и э, вот эти вот легенды, которые проникли в общество, они, собственно говоря, и формируют наши представления об Александре. Почему и э, когда был этот э, конкурс с жутким названием «Имя Россия», Александр стал фигурой номер один.
0: Ну, Но Александр Эйзенштейна, все-таки, наверное, да, стал фигурой конечно, номер один.
1: Конечно, безусловно, потому что это такой светлый образ такой вполне положительный руководитель государства. А о самом Александре мы знаем очень мало. Мы не знаем, когда он родился.
0: Ну, приблизительно. Мы знаем. Ну, приблизительно Между 19 да, и 21, и да, в этом районе он родился.
1: Хорошо, пусть он будет в 1221 году.
0: Про семью мы его более-менее знаем.
1: С семьей хуже. Мы знаем его детей, И дети у него были достаточно любопытные, кстати сказать, эти дети тоже имели прозвище Невские, что прямо говорит о том, что прозвище Невские не связаны, судя по всему, с Невской битвой, потому что дети, естественно, не могли принимать участие в ней, ну хотя бы потому, что Александру где-то было лет 18 в это время. Но они тоже невские, что дало основание историкам высказывать такую гипотезу, что это прозвище посессивное, то есть связанное с владельческими угу. э, какими-то вещами, то есть какие-то земли, которые принадлежали Александру. Но если мы посмотрим, скажем, житийные повести, там тоже есть такая фраза, которая наводит на определенные размышления, э, когда говорят, что «я пришел завоевать землю твою». Угу. Хотя, надо сказать, что князья в Новгороде не имели права на владение в рамках новгородских земель. Но они были приглашенные. Да, они были приглашенные. потом в последующих договорах там оговорилось специально, что вот Александр, когда он нарушил какие-то правила, вы от них отступитесь и так далее. То есть это... Тоже довольно хитрая такая штука. Что касается его происхождения, ну... ну когда... отца
0: мы знаем, деда знаем, прадеда, в общем, да, тоже, и... тоже знаем.
1: А вот самое интересное, там мать, бабушка, прабабушка. Начнем копать по женской линии, окажется, что у него там в роду осетины, англосаксы, грузины. Нет только восточных слоев. Вот не удается их проследить. Но это нормально было для всех древнерусских князей, не только для древнерусских князей. Это нормальная совершенно ситуация и для Европы. Потому что, когда начинаешь смотреть, ну, ну нет, ну нет. И это было нормально. Это было ну, нормально. у кого-то были
0: половецкие княжные, а у Да, у него да. и половцы были угу.
1: в роду, все было здорово. Так что Александр Ярославич, он, конечно, наш князь, но не восточный славянин.
0: Ну как и все остальные, как наши, и все остальные. На, наши, абсолютно князья. все князья. А, непро... Отношения с новгородцами как-то сразу не очень сложились ни у его отца, ни, mm. у, ни у него, я несмотря не на сказал, малый возраст, что... ни у брата.
1: Да, я бы не сказал, что не сложились отношения у его отца. Там больше не сложились отношения с Обсковым. С Новгородом тоже были сложные отношения, но вот когда мы говорим о всех этих событиях, обычно что вспоминается, когда мы говорим об Александре Невском, и из-за чего начинаются всякие споры. Первая половина его жизни — это прежде всего Невская битва, Ледовое побоище и еще событие, которое, в общем-то, судя по всему, превосходило по тем временам, по значимости предыдущие два столкновения. Это отражение литовско-полоцкого нашествия на Новгород в 1245 году. И если мы, скажем, читаем житейные повести, мы видим, что если после ледового побоища имя Александра стало известно в других странах, то после литовского похода, после литовских значит, всех этих событий, имени его стали бояться. Ну вот у нас литовская тема совершенно ушла в сторону, хотя это очень серьезная тема. Мы событие.
0: об этом поговорим подробнее, и, ну по, про всех соседей, насколько успеем, поговорим, да, конечно, да, да. потому что Александр и дипломат, и гроза м- да. м- соседей, и, и союзник. Соседи, и иногда неожиданный союзник, и да. вассал соседей фактически. Как начинается его... Э- ну, Не не то, что житийное. ну, Постараемся, как только возможно, отделить житийную составляющую от от летописной. Он достаточно молодой, когда это все происходит. Как как получается, что это нормально, что он командует в таком возрасте? В
1: принципе, нормально. В принципе, нормально, потому что, ну, князья рано начинали свою военную деятельность. А как
0: получилось, что его совсем, ну, фактически совсем ребенком оставили на княжение? Насколько это И
1: такое тоже бывало, и такое тоже бывало, потому что ставили в более раннем возрасте, как наместника великого князя, и, собственно говоря, он занял место своего отца, Ярослава Всеволодовича в Новгороде, и отношения складывались достаточно своеобразно, потому что, если мы говорим о событиях, скажем, связанных с Невской битвой, нам обязательно надо будет посмотреть, что окружает Невскую битву. Если мы говорим о ледовом побоище, надо обязательно посмотреть, в каком ряду стоит ледовое побоище. И мы увидим, что, в общем-то, это достаточно серьезная такая штука, потому что у новгородцев были свои интересы у Псковичей были свои интересы. Псков и Новгород — это вовсе не близнецы-братья. Это два города, которые находились в очень сложных отношениях, и периодически это переходило просто в серьезные такие столкновения. Если не вооруженные, то, во всяком случае, такое противостояние очень мощное. И Александр, да, он стал новгородским князем. И вот в этом качестве как раз он оказался и руководителем выступления против шведов. Но тут, надо тогда сразу сказать, Невская битва, да, у нас это как событие вот, единственное вообще в этой истории. На самом деле отношения Новгорода и шведов были очень длительными и очень сложными потому что все началось еще в предыдущем веке, шла очень активная борьба за контроль над торговыми путями. Новгород торговал с западными странами через Ганзейский союз. Одним из центров это была Сиктуна, столица Швеции. Шведы периодически совершали какие-то набеги на Восточную Прибалтику, которая платила дань Новгороду. Новгородцы, в свою очередь, Значит, нападали на Швецию. И до, фактически до начала XIII века все военные действия велись на территории Швеции. И недаром вот нападение на Сиктуну, но идут споры тоже, кто там участвовал, карелы. Вот, судя по хронике Эрика, это было карельское нашествие, но подстрекаемое новгородцами. Участвовали ли там новгородцы, сказать трудно. Участвовали в этом походе эсты, сказать трудно. Но то, что Сиктуну сожгли, уничтожили столицу Швеции, и Игорь Шаскольский, самый крупный специалист у нас по борьбе против крестоносной агрессии, он прямо писал, это самая крупная победа в наступательной политике Новгорода на Швецию. И Шевином... Не
0: то, что интервенты какие-то пришли отбирать у в землю, нет, а нет, это нет, наступательная нет, нет, нет. политика. Да.
1: Новгородцы э, там ходили по этим шхерам, но они прекрасно это все знали. Причем интересно, что в Ситтуне там был и новгородский двор, там была православная церковь. Сожгли. Просто стерли с отца земли столицу. И потом уже Биргер, когда стал ярлом, это было значительно позже, он э, построил новую столицу, которая препятствовало прохождению во внутреннюю Швецию, Стокгольм. До Мелора уже не доходили. И это было совершенно нормально. Заключались договоры. Договоры нарушались. Значит, арестовывали шведы новгородских купцов. Потом несколько лет, значит, тишина, потом заключается новый договор на условиях Новгорода. Потом этот договор тоже нарушается. Потом Значит, э, вдруг вот высадка этого самого десанта с непонятными целями, с непонятными задачами, потому что вроде бы, э, ну, если верить в житийные повести, да, они там чуть ли не всю русскую землю хотели захватить, но с места не сдвинулись, а если мы посмотрим между местом высадки десанта в Устье и Жоры и Новгородом, там где-то неделя пути, как минимум. То есть пока дошел дошла информация до Новгорода, пока Александр собрал пусть даже небольшой отряд, пока он дошел до Остя и Жоры. Но это прошло как минимум 2-3 недели. И вдруг оказывается, что шведы вообще с места не сдвинулись, никак лагерь не укрепляли, и кончается все это печально для них.
0: Понятен ли нам масштаб битвы? А,
1: в принципе, да. Значит, в летописи написано, что погибло новгородцев человек с ладожанами 20, а может меньше, бог весть. Очень хорошая формулировка. То есть своих не посчитали. Но шведов перебили, видимо, невидимо. Просто там, значит, с лучшими шведами затопили сначала там один корабль, два корабля, три корабля, накидали полную яму трупов, потом две ямы трупов. Но есть одна маленькая деталь, которую у нас не вспоминают при этом. —
0: И ярла зарубили, насколько я понимаю, Напомню, на, 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 на корабле. Да, — нет нет нет, 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 нет,
1: нет, ярла не зарубили, слава богу. Да и был ли там ярл, тоже непонятно, потому что не говорится, кто там возглавлял это дело. Написано, что пришли с епископами. Но вот это очень странно, потому что в Швеции было всего шесть епископов. И откуда они могли узнать, что это епископ, и убили вроде бы епископа, но со странным именем Спиридон. (связывая) (связывая) Но это все житийные всякие вопросы. В Лавренческом варианте «Житийные повести» там есть одна фраза очень забавная, что большая часть шведов погибла на противоположном берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. То есть Александр в этой крови не замешан, он ни сном, ни духом. А кто тогда? Ангелы божьи. Ага. И, значит, начали писать. Ну, это, видимо, местные племенные жоры, на что я Соломенч Лурие очень язвительный такой человек. Он написал, теперь я знаю, когда будет написано «Ангелы Божьи», я буду писать племенные жоры. <с. <с. Вот. На самом деле, это цитаты. Это цитаты, потому что житейная повесть, вот все эти рассказы шести храбрых», Значит, о том, как он возложил печать свою острым копием на лицо этого предводителя, сами подвиги, подрубленные шатерным и так далее. Это цитаты. Это было известно еще в начале XX века, когда Мансика написал очень солидную монографию по житийной повести Александра. Это цитаты из «Иудейской войны» Иосифа Флавия. Это «Паралипоменон». Первая, вторая книга и книга царств. Это, э, скажем, средневековая Александрия. То есть там это все косвенные цитаты, потом это Серебрянский проверял и тоже, значит, еще больше усугубил, так сказать. Это э, подробности все эти. Это подробности уже такие литературные. Это литературное произведение и надо сказать, что когда об этом написал. Замечательный такой литературовед Комарович, он погиб во время войны. А, то Водовозов, еще один литературовед, он, значит, был возмущен, говорит, что такое, значит, это что же получается, это все было кровью, сердце написано, на что Дмитрий Сергеевич Лихачев написал, Но ну, это литературное произведение, вы же не кровью действительно писали? Вы дали образ, и они дают образы, То есть это все... Ну, собственно, эти подробности из одних географий переходят в другие. Да, это нормальный совершенно способ описания событий. Потому что для авторов э, этих произведений э, важно было не столько описать, как это было на самом деле, сколько объяснить значение всего этого. И вот отсюда там «Король части римские» — это иудейская война. Это повесть разграбления Иерусалима Иосифа Флавия. «Шесть храбрых» — это «Шесть храбрых Давида». И так далее, и так далее, и так далее. То есть это образы художественные. И воспринимать их буквально, конечно, э, вряд ли стоит. Хотя имена там реальные. Имена реальные. И надо сказать, что если мы двинемся дальше, мы увидим, что, скажем, самое подробное описание Ледового побоища — это всего «100 слов».
0: Мы как раз в следующей части, после небольшого перерыва с новостями и рекламой, поговорим про ледовые побоище, и начнем, собственно, с ледового побоища, и поговорим про всевозможные э, сложные отношения Александра э, с Артай. соседями, с, со всеми соседями, северными, западными, южными, юго-западными, юго-восточными да. <laughs> и так далее. Игорь Данилевский, историк, говорим про Александра Невского. Это программа «Дилетант» и посвящена она Александру Невскому. Вот последний номер журнала «Дилетант», собственно, тоже посвящен Александру Невскому, у которого в этом году юбилей, как сейчас. Часто пишут, исполнилось бы 800 лет, если бы не некоторые обстоятельства, о которых мы тоже поговорим с Игорем Данилевским, историком, который у нас сегодня в гостях. Вот тут где-то неделю назад неожиданно актуализировалась тема Александра Невского и Ледового побоища, когда директора колледжа в Новосибирске вызвали к следователю по особо, я хочу подчеркнуть, важным делам из-за того, что этот директор колледжа написал, что что, мол, «Ледовое побоище» прямиком попал в учебники истории из кинофильма, да. из киноэкранов.
1: Александр Невский был коллаборационистом. Но вообще-то история ледового побоище», да, действительно, она попала прямо с экрана, потому что, скажем, у Сергея Михайловича Соловьева гораздо больше внимания и значение придается «Невской битве». Хотя, я еще раз повторяю, что Невская битва, она была не первой, не последней в борьбе Новгорода и Швеции, потому что там были потом взаимные набеги друг на друга на протяжении нескольких лет. Пытались в устье Нарвы построить э, крепость шведы неудачно. Потом построили Выборг, продержались там не больше года, их выбили оттуда. Построили Ланскруну, тоже выбили и оказалось, что, в общем-то, как писали в очерках истории СССР», академических, вот этот, здоровенные тома, Владимир Теренч, Пашута, что это предотвратило экономическую блокаду Новгорода. Да нет, строительство крепостей даже не устанавливало блокаду, они удержаться там не могли. Шла очень интенсивная и очень напряженная борьба за контроль над торговыми путями. Вот. И надо сказать, что... Ледовое побоище, да. Ему не передавали такого значения. Я еще раз повторяю, что самое подробное описание ледового побоища — это не больше ста слов. А так вообще э, есть пять источников, по которым изучается ледовое побоище. Это новгородская первая летописи, это псковские летописи, это э, северо-восточные летописи, э, две, понятно почему, потому что мы забываем, что с Александром плечом к плечу сражался его брат Андрей, которого отец послал на помощь Александру. Про которого
0: так, мы еще поговорим.
1: Да, да. И э, есть пятый источник, это Левонская рифмованная хроника, старшая. Они совпадают, в принципе. Различия там не такие существенные, но, скажем, там дата ледового побоища. Написано 5 апреля в Новгородской 1, да, а в э, псковских летописях 1 апреля. Вот с чем это связано, не могу сказать. Может быть, просто в в Обскове пользовались другим календарем. Это не исключено. Но, во всяком случае, в начале апреля это все дело произошло. Что касается Невской битвы, это всего один источник, это уникальные сведения. Это новгородская первая летопись. А житийные повести уже основывались на новгородской первой летописи. Правда, в свое время была высказана такая точка зрения, что и житийную повесть можно использовать. Но я еще раз повторяю, что Фактический материал, который там есть, он весь взят из новгородской первой летописи. Это уникальные сведения, которые мы не можем проверить. А вот ледовое Поповича, да, там достаточно четко все идет. И тут тоже возникает вопрос, какое место занимает ледовое побоище вообще в отношениях между Новгородом, Псковым и Орденом.
0: Ну и про масштаб тоже поговорим, конечно. И Ледовая про масштаб,
1: Поповича. конечно. Потому что это неизбежная совершенная вещь. Понимаете, вся штука заключается в том, что с кем воюет Александр и почему. Во-первых, говорят, что это борьба с крестоносной агрессией. В чем заключается эта агрессия? В начале XIII века в Риге создается орден меченосцев который должен был защитить немецких купцов, которые там торговали. И это, в общем-то, такое исключение из правила. Папа Римский в уставе ордена, в статуте он написал, что они могут вести миссионерскую деятельность, и они должны две трети земель, которые они обратают, так сказать, обратят в свою веру, они должны передать епископским кафедрам. Там было пять епископских кафедр. Орден меченосцев проигнорировал вторую часть, активно начали, значит, захватывать свои миссионерскую
0: земель. деятельность. Да, да,
1: да. И тут происходят очень интересные вещи. Вот в 1212 году еще Эсты платят дань новгороду, а через пять лет они, опираясь на орден, попытались от этого дела избавиться, но неудачно, потому что Псковский князь, значит, опять их привел в чувство. Вроде бы все стало нормально. И после этого Все-таки орден начинает очень активно вторгаться в эту территорию, но на нее претендовали. С одной стороны, на севере, это датская корона, с другой стороны, орден меченосцев, с третьей стороны, это Новгород. Закончилось это противостояние тем, что датчане, они практически э, подчинили себе северную землю эстов. А вот что касается земель эстов, которые прилегали к Шуцкому озеру, к Пейпусу, это все перешло под власть ордена, они захватили форпост Юрьев, там, угу. значит, Дорпад, Дерпт, современный Тарту, там основали кафедру Дорпатскую, и э, после этого начинают совершаться регулярные набеги Ярослава Вселдовича отца Александра Невского, на территории Дорпатского епископа, с тем, чтобы компенсировать потери э, вот как раз тех самых даний, которые получал Новгород. Каждый раз это заканчивалось одним и тем же, потому что потом приходил отряд крестоносцев, и начинал грабить, дальше Пскова они, правда, не шли, до Новгорода там было слишком далеко, а вот Новгород, Псков, извините, окрестности, его они грабили очень сильно. Ну, то есть с
0: карательными экспедициями. Да, да, там, да, да, ответные
1: приходили. такие набеги взаимные, и там по 600, по 800 псковичей погибало, и в конце концов псковичам это надоело. И когда в один прекрасный момент Ярослав Силович пришел к, Новгороду, к Пскову и говорит, идем на орден, мне сказали, нет, мы не пойдем, мы с орденом заключили договор, По этому договору, причем там договоры, видимо, заключались несколько раз. По этому договору, в частности, псковичи принимали участие в сражении, которое орден провел против литовских племен. Под Шауляем, под Савлями, там участвовало порядка 200 псковских бояр, из которых вернулась только десятая часть. Вообще, под Савлями Орден потерпел сокрушительное поражение. Была перебита практически половина ордена. 46 рыцарей погибло. Там и Великий Магистр погиб. Там и э, немецкий отряд, который был придан значит, в усиление Газельдорфа, погиб. То есть это было страшное поражение. И если до этого орден Меченосцев все время просил Папу Римского объединиться с Тевтонским орденом, который в это время начинает значит, активно захватывать земли прусов по просьбе Польского князя Кондра Домозовецкого, а тот просил по настоянию своей супруги Агафьи, это, кстати сказать, внучка Игоря Святославича, который ходил на Половцев, наш человек. Вот. Значит, тевтоны были категорически против, потому что у них тогда возникала масса головных болей. Отношения с Новгородом, отношения с датчанами, отношения с Папой Римским, потому что Папа Римский был недоволен тем, что орден не отдает земли епископским кафедрам. А вот после Шауляйской битвы э, от ордена практически ничего не осталось, и Папа просто своим волевым решением объединяет их с Тевтонским орденом, и э, теперь орден Меченосцев превращается в Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена. Но теперь уже не хотели объединяться Меченосцы. И когда Боксгевден приехал из, от пруссов значит, к, в Ригу, с ним просто год никто не общался. Он через год вынужден был уехать оттуда. А Орден Меченосов, вернее, уже Ливонское ландмейстерство, все раздали сразу земли епископским кафедрам. И земли, примыкающие к Пейпусу, к, Эйпусу, к озеру, это были земли как раз дорпадского епископа. И вторжения все шли на территорию Доропадского епископа. И поэтому специалисты, которые занимаются все этими вещами, они говорят, что вообще-то Александр сражался с отрядами Доропадского епископа, а это совсем не то, что орден. И к ним, судя по всему, примкнула там часть рыцарей, которые несли пограничную службу, и в частности в противовеске, в тоном, которые все время склоняли к тому, чтобы нападать на Литву.
0: Не то, что орден, в каком смысле, в таком формальном или боеспособности в
1: том боеспособности? числе? боеспособности. Хотя, да, судя по всему, рассказ надо сказать, летописи и э, ливонской рифмованной хроники, по сути, совпадает. Там есть очень интересная в летописных текстах э, лексика, что Александр отправился, э, значит, пустил свои войска в зажитие. Зажитие — это заготовка съестных припасов и кормов. Но в начале апреля, как мы понимаем, самое время косить траву. — в этом регионе. То есть это грабежи были uh-huh. и воевать за житие, Это устойчивое словосочетание просто наносить максимальный ущерб противнику. Кого грабили? Эстов. Передовой отряд, как у нас иногда ну, то пишут. То есть пожаровка,
0: какие-то да, села да, деревни. Да.
1: И точно, точно, так же пишет и Ливонская рифмованная хроника, что грабежи и пожары. Начали грабить земли эстов. А э, отряд под командованием Домаша и Кербета он отправил в разгон. Разгон, разбой, грабеж. Третье значение — передовой отряд с вопросительным знаком и иллюстрация только одна. Вот из этой самой летописи. То есть это все совпадало. Передовой отряд был разбит, Александр отошел на озеро и... Тут как раз и произошло столкновение. Там сначала было столкновение на мосту, так называемом. Владимир Андреевич Кучкин высказал очень интересную догадку. Есть такое эстонское местечко мосты. И скорее Да, оно прямо вот там, близко от побережья. Скорее всего, так оно и было. Значит. Они отошли... А
0: никакой не мост через озеро?
1: Не мост через озеро, нет. И на Узмене в одном случае дополняется у Вороньего камня, который сейчас ищут и никак найти не могут. Значит, происходит это столкновение, тоже описание практически одинаковое, что передовой отряд, значит, написано в летописях, что построились свиньей, то есть речь идет о так называемой хоругве. Это было боевое построение, действительно, клином, а за этим шли уже э, воины, так сказать, не рыцари. Э, но было три типа хоругвей, и, судя по всему, речь идет о гончей хоругве. Там в каждом следующем ряду на одного всадника было больше. И можно, это 35 человек. 35 человек. 35 человек. Но с ними еще порядка 500 человек, потому что у каждого рыцаря это было 10-15, значит, отряд его собственный. Ну, хорошо. Вот это более-менее реальный масштаб. Хотя в Ливонской рифмованной хронике говорят, что у русских было такое преимущество, что там чуть ли не один рыцарь против 60 сражался. Вот. Закончилось это тем, что сначала.
0: Пятьсот против трех тысяч, условно говоря. Или не понятно. Ну, понимаете,
1: когда говорят вообще о таких количествах противников, я всегда вспоминаю старый анекдот в Александре Васильевиче Суворове, я не помню это после взятия Измаила или какого-то другого другой крепости он писал реляции на высочайшее имя и очень подробно расписал, значит, сколько было погибших русских солдат, сколько было ранено. И писец, который писал, говорит, сколько турок погибло. Тот на секунду задумался и сказал, а, пиши больше, нечего суманов жалеть. Но не жалеют их ни с одной, ни с другой стороны, поэтому там на числа лучше не обращать внимания. Но то, что мы знаем из Ливонской рифмованной хроники, они писали, правда, с большим временным отрывом, там в несколько десятков лет, но на основании архива Фордена, что погибло 20 рыцарей и шестеро рыцарей было взято в плен. Uh-huh. Вот масштаб. из 35. Масштаб. Значит, в Шауляйской битве погибло 46 рыцарей. А в битве при Дурбе 150 рыцарей. Это все, так сказать, один ряд, потому что там еще будет Роковорская битва, колоссальное сражение, как писал Литопейс, которую не видели ни отцы, ни деды. То есть ледовое побоище — это столкновение, это борьба за сферы влияния, в э, прибрежной, скажем так, полосе Чускового
0: Ну, то есть битва была, мы это знаем да, из множества да,
1: источников, да.
0: ее масштаб несколько преувеличен по последующему поколению. И, и
1: значение, да. да. И, и, и значение и несколько значение преувеличено, тоже. потому что, понимаете, ведь э, вы будете говорить потом о фильме Сергея Михайловича Эйзенштейна, это ведь фильм не об Александре Невском, это фильм о предстоящей войне. Это фильм о предстоящей войне. Он попадает в десятку просто. И это все воспринимается чуть ли не как документальные кадры, тем более черно-белое кино. Вот. Ну, скажем, никто не тонул. Это точно. Вот в предыдущем сражении, когда как раз Ярослав Селович, да, там тонули, пишут, многие утонули рыцари. Здесь никто не тонул. Здесь
0: ведь преследовали по льду.
1: Преследовали а... вроде бы по льду тоже, непонятно в каком месте, до Суболического берега, 7 верст. Если Узмень, то самое узкое место, о котором обычно говорят, там 2 километра всего от берега до берега. Мне когда-то Не повезло. получается В 1975 да. году да, я смог пропутешествовать по всему Чицкому озеру от севера и до юга. А вот что касается Суболического берега, это устье реки Имы-Иги, на которой стоит Дорпад. Но это чуть-чуть севернее. И там вполне могло быть и семь верст, как знать, не знаю. Но это опять-таки, понимаете, не последнее было сражение, хотя это было последнее сражение Александра Невского. Потом будет захвачен дорпот сыном Александра, и об этом мы не помним, да?
0: Давайте в оставшиеся 10 минут до конца программы попробуем наметить основные вехи дипломатические, ну, если их можно назвать дипломатическими, и военные, междоусобные вехи Александра Невского, отталкиваясь от соседей. Александр и Орда. Вот здесь... Ну, ну, это,
1: да, больной боль... всегда вопрос.
0: Понятно, что странно говорить в категориях коллаборационист не коллаборационист, а да исторические нет. категории. Конечно.
1: Но... Нет. Тут речь шла как раз совсем о другом. Дело в том, что Александр получил ярлык на Великое княжение от Батыя в 1252 году. До этого получил ярлык на Великое княжение его младший брат Андрей, когда они были в Каракаруме. Они туда отправились, значит, по вызову Гуюка, Когда приехали, Гуюк уже умер, и ярлык выдавала Гульгамиш, вдова Гуюка от имени Великого Каана. Почему она выдала Андрея, ну кто его знает. До этого Гуюк вроде бы отравил, точнее сказать не Гуюк, а мать Гуюка отравила Ярослава Всеволодовича. За этим шла очень мощная борьба внутренняя в Орде самой, потому что у Батыя был конфликт с Гуюком во время венгерского похода. Отец Гуюка, великий Канугадей, хотел Гуюка казнить. Потом решил отправить его на расправу к Батыю, потому что это полевое дело. Но не успел, умер, отравили. Мать Гуюка провела потрясающую предвыборную кампанию, Гуюка избрали. Батый не поехал туда, хотя он как старший дал добро на то, чтобы Гуюк стал во главе. Гудюк собирался идти походом на Баты, скончался. И э, Баты вместе со своим двоюродным братом, ханом Мунке, они организовали потрясающую тоже интригу. И Агуль Гамиша они свергли, обвинили ее в колдовстве, в захвате носительной власти и так далее. Из подачи Баты э, Мунке стал великим ханом. И тут же Баты дает ярлык на великое княжение Александру. Он идет во Владимир. Андрей бежит, не брюй ворать, Владимир захватывают, значит, это первый был шаг. Второй шаг, о котором обычно вспоминают, говоря о коллаборационизме, якобы, да, Александра, это то, что он подавил восстание в Новгороде. Он подавил не одно восстание, а два восстания, с разницей в два года. Первый раз новгородцы выгнали его сына Василия, и Александр подавил сопротивление. Через два года приезжают численники ордынские численники, чтобы переписать все в число, в Новгороде восстание, и не только в Новгороде. На северо восточной Руси тоже были
0: Ну Но В Новгороде восстание. каждый раз, когда приезжал кто-то от, от хана переписывать ну, ну, да. или собирать налоги, каждый да. раз ведь происходило И тут уже
1: Василий выступал на стороне новгородцев, наказал всех, Александр. Но там очень хитрая есть деталь, зачем они переписывали. Вот у Рашида Дина в книге «Летописи», а он писал по архивным материалам, есть воспроизведение указа «Мунке», Монкея сдал указ о переписи всего населения на всей территории Великой Монгольской империи с тем, чтобы предотвратить злоупотребление при сборе дани. Значит, прогрессивный налог, с богатых брать десятую часть, с бедных не брать ничего, всех служителей, всех культов не переписывать, детей-инвалидов не переписывать, недоимки не взимать. Фантастическая совершенно вещь, но кто ж его знает, зачем они приехали. Нельзя переписывать число. Это одна из библейских заповедей. И тут они выступили как христиане, а Александр выступил как раз не совсем по-божески. И поэтому в Новгороде его, мягко говоря, не очень любили. И потом Александр, как говорят, он, вот пятый Александр, да, еще, есть у нас евразийский, который сделал исторический выбор между Востоком и Западом. Ну, Гумилевский такой Александр. Да, да, да. Ну, еще вернадский, значит, Гумилевский. Никакого выбора он не делал, понимаете, так же, как сказать, что если я получаю повестку, скажем, Следственного комитета, я делаю исторический выбор, сотрудничать с этой властью или противостоять ей, да нет, там стоял вопрос совершенно конкретно, понимаете, или он признает это, или не признает, поездка в арду это всегда очень большой риск. Кстати сказать, те, кто сопротивлялись, ордил, вот тот же самый Данил Романович Галицкий, да, 8 лет он сопротивлялся. Потом поехал, его нормально приняли. Мало того, потом бы ты ему сказал, теперь ты наш татарин.
0: А, если уж говорить про, про Данила Галицкого... Ну, Надо не забыть Литву и про Литву поговорить, и про западных соседей Александра.
1: Ну тут надо сказать, что с Данилом Галицким у Александра, насколько я понимаю, больших столкновений не было, хотя Андрей, он вступал в коалицию с Данилом Галицким, там гораздо интереснее есть другое. Есть два письма Папы Римского (кười) Александру, вот насчет выбора, да? исторического, между Западом и Востоком, Александр вел переписку с Папой Римским. Папа Римский в первом письме, в 1948, по-моему, год, <coughs> значит, он о, предлагал Александру принять католичество, Александр отказался. В, в летописях у нас тоже есть такое упоминание, причем Папа Римский ссылался на то, что Ярослав Силович принял католичество в Каракаруме, и об этом сообщил план Карпини, который, значит, сам его и обратал. Хотя а почему меня... в
0: Каракаруме это довольно странный выбор для принятия католичества?
1: Ну, я вообще думаю, что Плана Карпини просто отчитался о проделанной работе в командировке. Ярослав Силович же не мог ничего сказать. <свят> вот. Александр категорически отказался от этого. Но есть второе письмо, из которого следует, что Александр предложил папе построить соборный католический храм в Обскове. Другой вопрос, что он не был построен. И папа благодарил Александра за это. То есть он... Вовсе не противостоял там, крестоносной агрессии, католическому. У них отношения были совсем другие. Понимаете? Совсем другие отношения. Это... И если Даниил Галицкий, тот же самый, он вел переговоры с папой Римский, принял там королевскую корону от него, это не привело к католичиванию, скажем, Галицкой земли.
0: В чем был интерес Александра Невского вести переписку с папой?
1: Трудно сказать. Папа обещал помощь, вроде бы, против монголов, но у Александра особого желания не было. И вообще тут надо сказать, что до Куликовской битвы мысли о сопротивлении не было. Они вообще жили, так сказать, достаточно спокойно. Вот Владимир Николаевич Рудаков, который написал замечательную совершенно книгу о татаро-монголах глазами древнерусских летописов, он посчитал и оказалось, что половина набегов на русские земли татарских были спровоцированы русскими князьями. А вторая половина — это, так сказать, полевые командиры, которые не подчинялись Саравию, которые просто грабили.
0: История с походом против брата. Насколько она была спровоцирована Александром Невским?
1: Это не Александровская, так сказать, идея. Дело в том, что захват Владимира — это была смена власти внутри Орды. Потому что я сказал, Андрей получил ярлык от Агульгамиш. Почему э, отравили Ярослава Всеволодовича? Судя по всему, потому что Батый нарушил правила. Э, только Великий кан мог сдавать ярлыки. А он мог давать только грамоту. Он дал ярлык на Великое княжение Ярославу Всеволодовичу. И за это покарали не Баты, а Ярослава Всеволодовича. И у Андрея был ярлык от имени великого Каана. А когда власть в Роде сменилась, собственно говоря, Баты, судя по всему, по договоренности с Мунке, он получает значительную автономию в действиях, и тут он выдает уже ярлы к Александру. А отряд просто в подкрепление к Александру. Так что это...
0: Чтобы Александр реализовал свое законное право.
1: Да, законное право, вопреки тому праву, которое получил Андрей от другого правителя.
0: У нас совсем немного осталось времени, и давайте за это время обсудим канонизацию его. И вот когда Александр Невский становится святым, в каком контексте?
1: Он становится святым как святой благоверный князь уже где-то через пару десятков лет после смерти. И благоверный князь – это вовсе не князь воин, нет, это князь, который ведет праведный образ жизни. И поэтому значительная часть житийной повести, она посвящена, как он любил монахов, как он строил храмы. То есть, это вот деятельность именно такого э, православного Такое правительства.
0: Такого характера. Да, да. <смех>
1: да, да. И в то же время, вот эти вот два события, и со шведами, и с орденом, это вписывалось о Литве, речи практически не было. Очень хорошо вписывалось вот в какой контекст. В этот момент... В мире остался один православный правитель, который не поступился принципами. Вот оказался принять католичество, он вроде бы не вел такие серьезные переговоры, как Даниил Галицкий, а в это время Константинополь пал в 1204 году захват Константинополя крестоносами, а этот держит правильную линию, и, конечно, церковь это принимает как вполне позитивное деяние, которое в значительной степени искупают предыдущие грехи Александра Невского.
0: Спасибо большое. Говорили про настоящего летописного и житийного Александра Невского с историком Игорем Данилевским. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо большое. В следующей программе через неделю с Наумом Клейманом, киноведом, мы будем обсуждать Александра Невского, уже другого Александра Невского, созданного Сергеем Изенштейном. Как я сделаю, так и будет, сказал Сергей Изенштейн про Александра Невского. Спасибо большое. С вами был Евгений Бунтман. Это программа «Дилетанты».